0: À toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, qui okay, pour quelques épisodes encore le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de tactique, de sa nature et de ses évolutions, notamment à la lumière du conflit ukrainien, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Fouillet, directeur scientifique de l'IESD, l'Institut d'études de sécurité et de défense de Lyon, qui est rattaché à l'université Lyon 3, chercheur aussi associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, merci. Alors, je veux dire, on, on profite d'un de vos passages à, à Paris pour faire cette émission qui est notamment liée à deux publications, l'une qui date de euh, quelques mois, qui était une note pour la FRS intitulée euh, « Guerre en Ukraine, étude opérationnelle d'un conflit de haute intensité », qui est parue à l'occasion de l'anniversaire, en quelque sorte, de, de la, enfin, bon, en février 2023, quoi. Euh, et aussi et surtout en lien avec un colloque qui s'est déroulé il y a quelques mois à la BNF que vous aviez organisé intitulé « La tactique au XXIe siècle, anatomie de la bataille » où s'est retrouvé beaucoup de beaux bon mondes, euh, notamment habitués de ce micro, je peux citer pelle mêle Michel Yakovlev Joseph Enrotin, Johan michel Isabelle Dufour, Michel Goyage j'en passe, etc. Et euh, qui paraîtra prochainement en septembre, je crois Oui, tout à fait sous forme d'un ouvrage collectif aux éditions du Rocher je, vous m'avez envoyé les épreuves, je peux dire que ça, ça va être un très très beau bouquin et je peux préciser aussi que ce très beau, beau colloque est encore visible euh, sur Youtube notamment. Alors il s'agit donc d'essayer de sentir et de prédire un peu où va la tactique au 21ème siècle quels sont les enseignements de la, de la guerre d'Ukraine mais aussi des conflits euh, qui la précèdent comme par exemple on en reparlera mais euh, la Syrie, le Haut-Karabakh etc mais en premier lieu il faut quand même commencer euh, par définir minimalement la tactique, savoir à quel niveau on se place et où on
1: s'arrête, donc, voilà. comment est-ce que vous définiriez la tactique, Thibaut Fouillet Alors, c'est vrai que c'est un concept qui est des cas, pour avoir l'habitude de vous écouter, d'ailleurs je vous remercie vraiment de cette invitation, euh, on a du mal à définir la stratégie, on a du mal à définir la guerre, rebolote avec la tactique, parce que la tactique, ça peut être un peu... Très minimaliste, donc euh, si on reprend la définition du précis tactique général, l'art de combiner en opération les actions militaires, donc euh, voilà, minimaliste et en même temps très large, très vaste, ou euh, très précis, un niveau de la guerre qui n'est pas la stratégie, qui n'est pas les opérations et qui est l'engagement. Pour préciser un peu, je reprendrai les mots de, Jean, de, de l'historien Jean-Baptiste Durosel qui disait, et je trouve ça assez pertinent, « Tout homme qui exerce un commandement du général au caporal fait de la tactique ». Parce que son rôle, c'est d'utiliser les moyens à ses dispositions pour atteindre la mission. Et je trouve que c'est plus parlant, parce que là, on peut bien entendu avoir le combat, l'engagement direct, mais on peut avoir aussi euh, l'idée de manœuvre. Et en même temps, on n'a on a pas cette, ce cloisonnement où parfois on a l'impression que la tactique égale champ de bataille. Euh, par exemple, Austerlitz, Waterloo. Non, la tactique, surtout à l'ère moderne, ça peut être de grandes manœuvres, des engagements. On en reparlera avec la guerre en Ukraine, mais... Quand on a une percée à Kharkiv, on fait de la tactique et pourtant on n'est pas exclusivement dans le combat. Donc je pense que ces mots de Jean-Baptiste Durosel sont assez éclairants. On exerce un commandement militaire, on a des moyens militaires pour atteindre une mission qui a été fixée par l'échelon supérieur ou le politique, on fait de la tactique.
0: Dans je sais plus dans une des contributions de l'ouvrage, euh, je crois que c'est Anthony Dabila qui, qui le relève. Il y a une analogie qui est bien, mais qui n'est qui pas de lui. La différence entre la stratégie et la tactique, c'est la différence entre l'architecte et le maçon. Euh, c'est l'idée que voilà, on regarde soit, soit on regarde d'en haut, soit on regarde la logique d'ensemble. Ça, c'est la stratégie. Soit on regarde un peu le détail, la manière dont les choses se combinent, la
1: manière dont les choses s'organisent. C'est la tactique et, et c'est l'équivalent du maçon. Quoi. Exactement. Et ça montre bien, surtout, que la même personne et c'est pour ça que des fois c'est compliqué dans l'histoire militaire, même quand on regarde le second conflit mondial, la même personne, le Je vais
0: geste... rendre à César ce qui est à César, c'est dans
1: un colonel de l'armée de l'air américaine, John Warden, qui a, qui a cette analogie. Tout à fait, et, et on voit que le même homme, peut-être, euh, si on prend par exemple Eisenhower, le stratège qui va penser son opération, penser eh bien, le débarquement, et en même temps le tacticien qui peut avoir à piloter, à conduire. Et donc c'est vrai que faire de la tactique, c'est penser ses moyens militaires et, et cet engagement. Mais c'est quand même au-delà, et c'est une bonne idée, ce maçon, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être stratège et tacticien, être que tacticien ou que stratège, et essayer un peu d'allier de, les deux, surtout dans la guerre moderne, c'est très important. Ouais, et
0: il y a quelqu'un qui relève aussi ça, qui est... — La guerre en Ukraine est un super exemple, parce que, dans le fond, euh, c'est une broderie autour d'une citation d'Aaron, mais pour dire qu'en en fait, la tactique, c'est bon, globalement comment on dispose les forces, comment on les utilise, etc., c'est ça qui permet qu'en en fait, la guerre, ce ne soit pas une histoire quantitative, euh, que ce ne soit pas qu'une histoire de, compa de comparer les puissances et celui qui a le plus de canons, euh, 20, et celui qui en a moins, euh, perd. C est, c est, la tactique, c'est aussi la capacité pour le plus faible, de l'emporter localement et pas que localement et de ce point de vue là la guerre en Ukraine elle est hyper intéressante parce qu'on voit enfin on a vu quoi le, le, la manière dont la Russie s'est engagée dans cette guerre avec au fond des effectifs assez limités etc il y avait l'idée qu'ils seraient, seraient tellement supérieurs tactiquement qu'ils n'avaient pas besoin de mettre tout euh, dans la balance. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire une
1: victoire tactique des Ukrainiens euh, avec des forces euh, équivalentes de voire inférieures. C'est tout à fait ça et ça nous montre surtout qu'à la guerre, et c'est d'ailleurs toute sa complexité, vous en parlez très bien au fil des différents podcasts, notamment sur la guerre en Ukraine, tout est lié. Et quand on veut ne parler que d'une seule chose, en général, c'est là que ça pose problème. Quand on ne oublie la tactique, on ne pense que stratégie par exemple, on aura le temps d'y revenir mais euh, la puissance aérienne euh, avec euh, tout son intérêt mais on, va, on peut écraser l'adversaire juste avec des frappes aériennes que de niveau stratégique on voit que ça peut poser problème si on oublie la tactique et à l'inverse ne pensez que Donc, la alors, tactique Alors l'occurrence c'est d'oublier qu'il
0: y a des manpads et qu'il y a des défenses solaires <rire> et, et exactement. Que, concrètement concrètement il ne suffit pas d'aligner les sous-cueils pour, pour avoir la supériorité ou la suprématie aérienne.
1: Exactement mais à l'inverse de penser que tactique, ne penser que supériorité de l'engagement, les Occident l'ont vu à leurs frais dans les guerres de contre-insurrection, Irak, Afghanistan, même au Mali. Oui, on est supérieur tactique, tactiquement, mais si par contre, c'est pas lié à une stratégie sur place, ou même à un lien politique de reconstruction, de délégation progressive des capacités, en réalité, on sera toujours le vainqueur tactique, euh, mais euh, eh bien, le perdant politique ou stratégique.
0: Hmm. Alors, du coup, c'est une sorte de tentative dire, pas, la tactique n'a pas été complètement oubliée, il y a un certain nombre de grands auteurs euh, de tactique, on, a, enfin, on peut dire Michel Yakovlev qui est passé par ce micro a fait un précis de tactique théorique euh, qui s'appelle enfin, tactique théorique euh, qui est tout à fait de référence, il n'y a pas très longtemps il y avait à ce micro euh, deux auteurs euh, Thibault Laverne et euh, François-Olivier Cormand qui ont fait un bouquin sur de la tactique navale, donc il y a l'idée que ça a, ça a une importance et surtout il faut, euh, c'est une importance qui remonte, mais bon, peut-être hein, pour replacer un peu ce contexte de long terme, quoi, pourquoi ce que ça ressort maintenant, et pourquoi cette espèce de désuétude pendant quelques temps, puisque c'est un peu la, la, la thèse qu'il y,
1: qu y a derrière. Quoi. Alors, si vous voulez, cette désuétude, à mon sens, elle tient à deux questions. Euh, la première, c'est euh, eh euh, un, un intérêt et un besoin stratégique et politique suite à la Seconde Guerre mondiale, l'arme nucléaire, on pense la dissuasion. Forcément, quand on, on réfléchit à ne pas faire la guerre ou l'empêcher, on ne peut pas penser l'engagement. Alors, il y a eu des théoriciens, notamment aux États-Unis, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, dans l'emploi tactique de l'arme nucléaire, et d'ailleurs, ça revient euh, sur la question ukrainienne. Mais d'un autre côté, quand on, on stratégise le tout, et, ou même qu'on ne fait plus réellement la guerre, on fait des opérations extérieures, on fait des opérations politiques ou de police internationale, forcément, l'engagement est secondaire. Et là, le retour de la guerre de haute intensité, finalement, de la guerre majeure, ou même certains diraient de la vraie guerre, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais on pourrait en parler longuement, euh, amène l'engagement. Ce qui se passe en Ukraine, c'est la redécouverte, finalement, de... Il ne suffit pas, comme nous avons fait, nous, franco-britanniques, euh, en Libye, en 2011, de faire des frappes, et ça se passe au sol. En fait, ce côté de l'engagement était assez lointain. On avait des engagements limités et des traumatismes dans certains engagements. l'embuscade 12 bines, bien entendu, mais cet engagement, dans notre vision occidentale et française, il était loin ou alors il était héroïsé. C'est les forces spéciales, l'élite des armées, etc. Là, on a le retour de ce qu'est le vrai engagement. Et la deuxième question, là, qui est plutôt conceptuelle et méthodologique, c'est est pas qu'il est plus facile, mais il est... Au moins pour un extérieur, donc c'est-à-dire un non militaire, d'aspect ou d'études premières plus aisée d'avoir d'aller sur la stratégie, parce qu'on a les grandes notions des relations internationales, les concepts, les puissances. La tactique, c'est quand même très militaire. Donc, bien entendu, on est pas obligé d'être un militaire pour la penser, mais en général, on a une mainmise des militaires. Dans les publications que vous avez citées, souvent des militaires qui en parlent, et il faut ce côté expérience, retour de terrain, euh, études critiques, une connaissance sur l'histoire militaire, une évolution. Donc ça amène aussi à des profils un peu plus spécialisés et donc on a moins de penseurs, à mon grand regret hein, mais moins de penseurs de la tactique qu'on a de penseurs de la stratégie, donc au carrefour de ces deux grandes tendances la tactique avait un peu disparu et la guerre en Ukraine, ce fameux retour de la guerre de haute intensité, font qu'on a non seulement envie mais on a besoin de parler de tactique pour comprendre ce qui se passe.
0: Ouais, c'est très vrai et enfin, je peux dire c'est aussi un truc qui est très vrai en histoire militaire c'est a... enfin, un truc où l'histoire militaire a été très malade pendant longtemps, je pense qu'on en sort un peu maintenant c'est le côté... Voilà, soit on est dans la grande stratégie complètement désincarnée, c'est les généraux qui jouent aux échecs, etc., c'est des trucs qui se passent sur une carte, et, et donc complètement désincarnés, et qui va être pas vraiment à comprendre comment se passe le combat, soit c'est un truc très intérieur sur le déchirement et la tragédie et la mort des soldats, ce qui est tout à fait pertinent et tout à fait utile aussi, mais l'enchaînement, en, en, en quelque sorte le chaînon manquant entre les deux, a souvent été moins travaillé depuis quelques décennies et c'est enfin, vraiment très très utile qu'on en sorte euh, enfin alors pour entrer un peu dans la substance puisque là on a, on a placé le tableau mais maintenant il faut commencer à le remplir on peut peut-être commencer par reprendre un peu de profondeur de champ en disant que, euh, notamment selon vous, c'est votre contribution dans cet ouvrage collectif, c'est le conflit ukrainien qu'on voit là, il s'inscrit quand même dans une séquence tactique ou d'histoire de la tactique, et il se comprend évidemment à la lumière de conflits euh, qui le précèdent et qui l'éclairent plus ou moins euh, d'un point de vue tactique. Alors... Pour remonter quoi à 15 ans, euh, oui, max,
1: 20 pour... ans d'engagement de, de haute intensité, exactement.
0: Voilà, et, et donc la première étape, c'est euh, le conflit russo-géorgien de 2008, comme quelque sorte le premier pion de, euh, du contexte euh, tactique qui mène jusqu'à l'Ukraine. Alors, qu qu'est-ce qu que montre, d'un point de vue tactique, ce conflit
1: alors tout à fait, Et déjà pour revenir très rapidement dessus C'est important d'avoir cette profondeur de champ Alors comme l'ouvrage est sur la tactique au 21 siècle Bien entendu on est parti de l'année 2000 Mais en fait c'était pour montrer cette contribution Qu'on a beau les oublier pour diverses raisons On a eu des engagements dits de haute intensité depuis 20 ans Comme on en a eu avant On aurait pu remonter bien entendu à l'épisode de Desert Storm Mais il y a eu des engagements Ou même la guerre Iran-Irak, on l'oublie C'est déjà une guerre tranchée à l'époque euh, Avec tout ce, finalement ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, forcément avec les mêmes moyens, mais des, des dynamiques. Et en fait, l'intérêt, notamment sur la guerre russo-géorgienne, c'est de montrer oui, il y a la guerre en Ukraine, n'oublions pas qu'il y a déjà eu des guerres sur notre sol, et notamment celle-ci. Et celle-ci, elle est intéressante puisque l'objectif qui avait été affiché d'abord par euh, les géorgiens puis par les Russes, c'est finalement cette opération spéciale, qui portait bien son nom dans les premières heures, euh, mise en œuvre, ou qui a tenté de mettre en œuvre Vladimir Poutine. C'est de dire, avec une puissance aérienne, une opération un peu surprenante, foudroyante, on règle le conflit en quelques heures.
0: Ça, rappelons le, 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 le pitch, j'allais dire. C'est donc quand même une république séparatiste euh, d'Ossétie, et euh, l'idée, enfin, ce qui se passe, c'est que la Géorgie, euh, en quelque sorte, la tapisse de bombe euh, en quelques heures et... Euh, L'idée, c'est que ça devrait suffire, ces bombardements stratégiques, pour mettre fin à ce séparatisme. Sauf que, euh, coup de théâtre, euh,
1: les Russes entrent en scène euh, de l'autre côté. Voilà, exactement. Et en fait, on a euh, une blitzkrieg inversée. C'est-à-dire que les Georgiens se disent « Bon, on va faire une démonstration de force au sol, mais en effet, on bombarde, etc. » avec un présupposé faux. C'est pour ça que le parallèle en Ukraine est pas mal. Les Russes se sont occupés à autre chose, ils ne, ils ne réagiront pas. La communauté internationale détourne un peu le regard. Et en fait, réponse très ferme des Russes qui avaient préparé leurs forces et donc qui rentrent sur le territoire géorgien. Et là, en quelques heures, quelques jours, on a la situation inverse. Les blindés qui vont menacer le territoire géorgien, les blindés russes. Et, et c'est déjà en fait très illustratif de ce qu'on tenter de mettre en place les Russes alors à l'inverse et de ce qui n'a déjà pas fonctionné. Donc on ne redécouvre pas aujourd'hui qu'il est difficile de faire une opération éclair.
0: Alors deuxième point, deuxième point d'étape en quelque sorte, c'est, euh, c'est le plus proche de nous, c'est en 2020, c'est euh, en Turquie, c'est l'intervention turque, notamment euh, en Syrie autour de la ville d'Idlib. Alors qu qu'est-ce qu que cet épisode-là montre euh, tactiquement Pourquoi est-ce que vous le choisissez aussi
1: Alors je, je le choisis parce qu'il est très illustratif de ce qu'aujourd'hui on, on, on décrit sûrement à juste titre mais comme une révolution dans l'usage et l'utilisation des drones notamment des drones soit de reconnaissance et de frappe mais soit aussi insérés dans euh, eh bien la frappe d'artillerie ce qu'on appelle grosso modo ça ne passe pas que par les drones mais un complexe reconnaissance frappe c'est à dire que vous arrivez à détecter une cible de valeur, et parce que vous la transmettez rapidement avec euh, la numérisation, etc., vous utilisez une frappe guidée ou une frappe d'artillerie, vous donnez les coordonnées très rapidement pour pouvoir traiter cette, euh, cette cible. Alors, ça peut être avec de l'artillerie, ça peut être avec de l'aviation, etc. Ce qui est intéressant dans Idlib, c'est que les Turcs utilisent les drones à la fois comme reconnaissance et comme frappe, et que cette utilisation massive des drones, des fameux TB2 notamment, qu'on retrouve en Ukraine, donc euh, tout est lié, euh, eh bien, leur permettent de gagner énormément de temps c'est John Boyd qui avait théorisé la boucle au ODA, donc j'observe, j'oriente, je décide et j'agis. Et en fait, l'utilisation de ces drones qui sont en permanence ou quasi en permanence en vol et cette transmission automatique d'informations numériques font qu'au lieu d'avoir plusieurs minutes, voire d'avoir une nécessité de calibrer vos tirs d'artillerie, là, en quelques secondes, quelques minutes, vous arrivez à tout de suite traiter votre objectif et ça leur a donné un avantage tactique très important. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment en Ukraine. Donc on a déjà ce... Ce précédent, ce, ce, cette utilisation massive des drones, cette révolution du, du close air support, donc cet appui direct au sol, eh bien, par les drones. Alors, il y a aussi autre chose. Hein. Il y a euh, une foudroyance de l'action turque, etc. Il y a la démonstration que l'armée turque a gagné vraiment en compétence et peut à lire. Mais voilà, on retrouve des déterminants tactiques qui nous semblent une nouveauté en Ukraine, alors qu'ils ont déjà été utilisés ailleurs. Et en plus, c'est un acteur. Le drone TB2, on en a beaucoup parlé dans la guerre en Ukraine, il avait déjà été utilisé, et s'il a été si efficace par les Ukrainiens dans la première phase du conflit, c'est parce qu'il avait déjà été bien utilisé, on connaissait ses, ses compétences.
0: Et enfin, un troisième point d'appui ou de contexte, c'est euh, la guerre du Haut-Karabakh, en septembre, toujours 2020 du coup, euh, alors qui est évidemment lié, parce que c'est aussi un, un autre conflit, on a vu l'importance des drones, notamment de ces drones TB2. Euh, alors celui-là, qu'est-ce qui nous apprend En quoi est-ce qu'il plaçait déjà le décor dans une certaine mesure pour l'Ukraine
1: Alors, c'est là, je ne pourrais pas citer la personne, mais c'est une discussion que j'avais eue euh, où, justement euh, euh, au, au Sénat, euh, et, parce qu'ils avaient fait un rapport très bien sur le retour d'expérience qu'on trouve facilement en ligne, sur le retour d'expérience des 44 jours de la guerre au Karabakh. Et en fait, cette personne-là m'avait dit « mais on a eu un petit Ukraine ». Et c'est la, la réalité, puisqu'on a des déterminants tactiques très précis. Oui, on va utiliser massivement les drones. Pourquoi Parce qu'en fait, l'Azerbaïdjan se rend compte qu'ils euh, ont peur des systèmes anti-aériens, notamment des S-300 que, que possède l'Arménie. Et donc, ils se disent « ça amène une interdiction aérienne » on va avoir de fortes pertes, euh, ou alors l'utilisation de l'arme aérienne va être très complexe, donc on la refuse, un peu ce qui va se passer en Ukraine. Les, les Russes ont essayé d'utiliser une interdiction aérienne bien menée en place par, par les Ukrainiens, et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est ce qu'on retrouve en Ukraine, quand l'arme aérienne ne peut pas amener la décision ou vraiment multiplier les effets, on est obligé de la contourner. Donc soit on la contourne par l'utilisation des drones, mais aussi on la contourne beaucoup par les feux d'artillerie qui reprennent une importance majeure parce que ce que ne peuvent pas faire ou, ou ce qu'on ne veut pas faire faire par peur de les perdre aux aéronefs de toute nature, eh bien on utilise l'artillerie. C'est aussi le retour euh, des assauts euh, d'infanterie, du combat interarme, euh, d'ampleur puisque on a trois axes d'opération par l'Azerbaïdjan, un axe de diversion où on a une logique qu'on appelle du fort au fort, hein, grosso modo les les forces azéries vont attaquer des forces arméniennes retranchées donc là, c'est difficile sans l'appui en plus des drones, mais c'est pour les fixer, pour pouvoir mieux les déborder en surprise de l'autre côté, sur les autres axes, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans, dans la percée de, de Kharkiv par les Ukrainiens. Donc on a à la fois à peu près l'utilisation des mêmes matériels, les mêmes caractéristiques d'engagement tactique, et la même nécessité que bah, du fort au fort, ça bloque, on en reparlera, c'est une grande conséquence tactique de la guerre en Ukraine, ce blocage tactique. Et donc on est obligé de trouver des parades, euh, soit... Euh, eh bien, aux aéronefs, avec le drone, soi-même, eh bien l'action du fort au fort. Donc, on a une mini-Ukraine, finalement, dans ce conflit.
0: Et eh ben alors, venons-y, du coup, à l'Ukraine et à, à ses leçons tactiques. Alors, le, un premier point, peut-être, parce que le point qui détermine tout, qui, qui engage tout le reste et qu'on va détailler, c'est évident ce, que ce dont vous parliez à l'instant, c'est le blocage tactique. Alors, par blocage tactique, comme ça, c'est un peu abstrait, mais ce qu'on entend par là, c'est globalement une sorte d'impasse de la manœuvre, une sorte d'impasse de la, de la guerre de mouvement, etc. Sur l'exemple, peut-être, de ce qu'on a pu connaître, enfin, en tout cas, c'est une bonne manière de se le représenter, de ce qu'on a pu connaître pendant la Première Guerre mondiale, de, voilà, on, on arrive dans les tranchées, ça, ça s'est bloqué pendant trois ans, voilà, là, on a un bon blocage tactique, puis finalement, ce sera débloqué, euh, alors, certes, en 1918, puis surtout, ce sera débloqué en 1940, euh, avec la guerre de mouvement euh, de, de l'Allemagne. Donc, Là, si on reprend cette analogie, enfin, donc on a un blocage tactique en Ukraine, sur quoi est-ce qu'il repose qu est Comment, comment est-ce qu'on peut le
1: caractériser alors le blocage tactique de manière très simple c'est bah, la contribution notamment du général Lassalle, Bruno Lassalle qui travaille beaucoup sur cette question et ce concept c'est très simple, c'est de considérer qu'on a un triangle ou une trinité tactique selon les auteurs qui est en fait, pour que tout se passe bien, hein, qu'on ait cette fameuse guerre de manœuvre qu'on avance de manière continue, il faut qu'on ait une égalité ou une parité entre le feu, le mouvement et la protection. Et dès qu'il y en a un qui prend le pas sur les autres, ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale, le feu, bah, notamment des mitrailleuses, avait un pouvoir d'arrêt bien supérieur au mouvement du soldat qui courait, l'infanterie ne pouvait pas l'éviter, et en même temps, il n'y en avait pas la protection du blindage. Quand on rééquilibre, on avance, on retrouve, ou du moins, on essaye d'avancer, au moins euh, tactiquement, on y arrive, c'est euh, cette fameuse guerre éclair, le trio char-avion-radio que vous décriviez pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui court jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on perd l'un des éléments eh bien, forcément, on arrive dans une situation où on a une paralysie parce que la manœuvre devient difficile. Soit elle est impossible parce qu'on n'arrive plus à avancer assez vite, soit parce qu'en fait, on, on subit trop de pertes. Et c'est un peu ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tactiquement, ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est qu'on a deux conflits à analyser. On a cette fameuse opération spéciale initiale dont on parlait tout à l'heure, qui ressemble un peu à la géorgie, qui est une opération qu'on veut éclairer du côté russe et qui, en fait, en réalité, n'a pas les mêmes modalités tactiques. Là, ce qui est intéressant, c'est la surprise, la concentration initiale, la frappe aérienne dans la profondeur. Et justement il faut éviter à tout prix d'être bloqué, d'être contraint dans ce blocage tactique. Et on a cette deuxième guerre d'Ukraine qui s'installe des, des mi-mars, hein, où eh bien, on a les, les stigmates, en effet, qui nous rappellent la Première Guerre mondiale et qu'on voit encore aujourd'hui, le front défensif avec les mines, les tranchées, euh, la bunkerisation du front est assez immobile. Et pourquoi c'est assez immobile Pourquoi on est dans cette situation d'Ukraine de blocage tactique Eh bien parce que la défensive, les moyens d'interdiction sont trop forts, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que les manpads, euh, tous ces composants-là interdisent ou font une très forte attrition aux vecteurs de la mobilité aérienne, donc les hélicoptères de manœuvre, les hélicoptères d'attaque, les avions, qui peuvent produire moins d'effets. L'artillerie est prépondérante, et dès qu'on on va concentrer des blindés sur une zone, on en reparlera, mais il y a une vraie transparence du champ de bataille, on arrive à peu près à savoir où se concentre. Bah, on focalise les feux d'artillerie sur cette zone, c'est très favorable aux défenseurs, etc., etc. Et tout ça, mis bout à bout, font que vous arrivez progressivement à un front qui se fige. — Ah, mais ça,
0: c'est captivant. Si on reprend cette espèce de trinité que, que vous décriviez, en fait, donc, blindage, protection, quoi, mm. euh, mobilité et feu, enfin, puissance de feu, en fait, les deux premiers, euh, je crois que c'est le, le général Lassalle qui l'écrit dans l'ouvrage, ils vont pas vraiment... Enfin, les blindages, ils sont meilleurs. Enfin, ils ne sont pas incroyablement meilleurs qu'il y a 40 ou 50 ans. La mobilité, bon, elle a pas, ça, ça avance de quelques kilomètres heure, hein, mais pas pas énormément. Et les, les, les fantassins, ils vont toujours à peu près aussi vite à pied, hein, s'ils n'ont pas, ils, ils ont pas gagné à la course. Par contre, les feux, l'artillerie, les obus, euh, les modes de délivrance, les, euh, les, les, les man pads, euh, fire and forget, qui permettent euh, que le danger le, le, arrive de partout et que fire and forget, on peut rappeler, c'est simplement on vise, on tire et après on peut se barrer, il n'y a pas besoin de continuer à guider. Euh, le missile, ce qui est très important évidemment pour euh, la personne qui a tiré, c'est mieux de pouvoir se planquer. Donc voilà, c'est dans cette trinité-là, il y en a deux qui sont restés immobiles, par contre la puissance de feu, elle a augmenté de manière délirante depuis 20, 30, 40 ans, et euh, du coup, voilà, c est, c est là, là est le coinçage, en
1: quelque sorte. Exactement, et d'ailleurs, c'est pour ça, vu que c'est à peu près les mêmes modalités que dans la Première Guerre mondiale, d'un coup, on a une augmentation très forte du pouvoir d'arrêt du feu, et bien on se retrouve bloqué, et, et c'est tout ça. Quand le feu est supérieur dans l'histoire militaire, ce qui est toujours favorable en absence, donc mobilité, protection constante, eh bien, c'est la fortification. Alors, c'est la fortification du château du Moyen Âge jusqu'à la tranchée moderne, le bunker, etc. Et donc tout ça est for... celui qui se fortifie en général, c'est celui qui veut momentanément rester immobile. C'est favorable aux défenseurs et ça explique cette dynamique tactique qu'on voit en Ukraine. Bah, euh, les villes, pouvoir égalisateur euh, du combat puisque c'est très fortifié, on peut piéger, on est euh, on, on est à peu près protégé face aux frappes aériennes, etc. Eh bien, ça devient très complexe, Barkmout, une zone fortifiée, euh, urbaine. Et après, les réseaux de tranchées, on le voit aujourd'hui. Alors, ça a été à l'avantage des Ukrainiens pendant un moment. Là, maintenant, bon, leur contre-offensive, elle est en cours. Donc, il faut garder euh, euh, tout ça, enfin euh, prendre le temps avant de tirer des analyses. Et puis, vous avez les autres podcasts précédents qui étaient très bien faits dessus. Donc, on va moins s'étendre dessus. Mais euh, forcément, bah, pour les Ukrainiens, c'est plus difficile puisque, en fait, bah, c'est maintenant eux qui se heurte à euh, cet avantage à la défensive, euh, des mines, euh, des offensives, et vous parliez du feu, mais ce feu-là, il est plus rapide, plus précis, plus létal. Et en plus, vous êtes dans une situation où vous avez un peu cloisonné le front. Donc vous pouvez faire bah, des, des poches à feu. Hein. Donc en plus, vous pouvez avoir des zones où Des vous poches savez... à
0: feu, c'est-à-dire, en fait, on gêne la mobilité, euh, disons, latérale euh, des adversaires. C'est-à-dire, on... il voilà, n'y a pas la possibilité de se disperser, de se diluer, s'ils si s'enfoncent dans des espèces de colonnes. Enfin, c'est ce qu'on a vu 20 fois. Si, oui. si, c'est même là, au début de la récente contre-offensive ukrainienne, c'est les images qui ont tellement tourné. Ben, voilà, ils vont tous par une route. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une poche à feu
1: et c'est possible de les pilonner à l'artillerie, ils ne vont pas en ressortir en bon état exactement, en fait tout point de passage obligé devient un point de passage où on va tirer dessus et, et, et la, la parade encore une fois c'est l'analogie mais qui va nous suivre hein, pour ces guerres en Ukraine, la première guerre mondiale la parade c'est très bien décrit par Michel Goya sur son blog et dans sa dernière euh, participation au, au, au Grand Continent c'est de dire bah, en fait on retrouve l'enjeu c'est la contre-batterie c'est à dire détruire les feux d'artillerie adverse parce que tant qu'on n'aura pas réduit cette poche à feu côté ukrainien on ne peut pas avancer, ou alors en fait des infiltrations, ce que faisaient les, les Allemands très bien en 1918 lors de l'offensive, qui heureusement pour nous Français n'a pas réussi. Mais on infiltre, en fait on grignote, mètre par mètre, on essaye de repousser, etc., tranché par tranché, et on est vraiment en plein dans ce blocage tactique.
0: Ouais, et mais c'est intéressant parce que le, le dernier échelon qui est manquant, c'est comment est-ce qu'on a fait depuis 40 ans pour s'en passer c'est avec la suprématie aérienne. C'est le truc des Américains. Il y a un épisode récent de War on the Rocks* où il parle avec des généraux de l'armée américaine qui le disent très bien, qui disent euh, Rien de tout ça n'existerait s'il y avait la suprématie aérienne. Si les Russes avaient été capables de l'avoir, on n'aurait jamais pu euh, envoyer la moindre munition à l'Ukraine parce que ils auraient tout bloqué euh, depuis les airs, ils auraient, leur guerre de trois jours, effectivement, aurait probablement duré trois jours parce qu'ils auraient été capables de tout verrouiller et le, le côté dispersion, le côté, ça, ça aurait pas été possible. Donc voilà, c'est quand même, il faut en dire un truc, c'est un, un mot, c'est cette, cette pièce manquante sur l'échiquier qui est l'arme aérienne qui a été... Pas rendu nul, mais en tout cas, on n'a pas pu parler de suprématie, on a à peine pu parler de supériorité encore localisée.
1: Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à mon sens, au moins tactiquement et opérationnellement, après, politiquement, c'est autre chose, mais il faut bien voir ce que je disais tout à l'heure il y a deux guerres en Ukraine. Il y a cette opération spéciale des premières heures, premiers jours, qui, si elle avait fonctionné, N'aurait pas amené au blocage tactique. On aurait eu une, une résolution politique, bah, c'est ce que les Américains ont très bien fait à Desert Storm et à Q Freedom en 2003. Voilà, vous avez ce qu'on appelle ce, cette foudroyance ou cette paralysie, euh, on parle de frappe de décapitation, mais l'idée est bien là. Vous avez une suprématie aérienne, vous ciblez les centres de commandement, vous bombardez tout ce qui passe. Bon, L'adversaire est complètement paralysé, et eh bien euh, soit il abandonne le combat, soit le combat est tellement facilité que la manœuvre est faite. Ça n'a pas été fait, et eh bon, on rentre dans une autre guerre, une Ukraine, une guerre beaucoup plus classique en termes de guerre de haute intensité, d'attrition, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez sur les généraux, les colonels américains. C'est en effet toute la question. Nous, occidentaux, parce que aucun État ne veut une guerre longue, mais encore moins occidentaux en général. C'est plutôt la petite puissance qui cherche à égaliser le rapport du faible au fort, etc. Mais les grandes puissances réfléchissent à quoi assurer cette fameuse première frappe. C'est toutes les doctrines modernes. Euh, le M2MC en France, donc multimilieu, multichamps, on, le All Domain Operation, on arrive... En fait, on essaye de mixer tout, d'avoir un tempo des opérations bien plus important pour, pour, pour euh, assurer cette première frappe de décapitation et se rendre le combat facile. Et on avait reçu à l'IUSD il y a quelques années le général Deptula, qui est un un grand euh, euh, théoricien de cette fameuse guerre aérienne du futur lui il parle de la mosaïque warfare Alors c'est très imagé, c'est comme une mosaïque plutôt que de penser les armées comme euh, des tout monolithiques et des blocs en réalité, avec cette fameuse transparence du champ de bataille tout, concentrer les forces, concentrer les matériels, le nombre d'avions n'est pas forcément déterminant, ce qui est déterminant c'est de produire le bon effet au bon moment, la palissade bien entendu mais tout ça ça implique de penser maintenant bah, en mosaïque, est-ce que j'ai besoin que de l'avion, mais est-ce que... Non, pas forcément, j'ai besoin de l'avion, et du drone, et de l'artillerie, donc on prend cette petite brique de mosaïque, et on fait la manœuvre sur mesure, et donc il y a toute cette théorie, finalement, c'est une dialectique, on parle beaucoup de dialectique dans la guerre, il y a une dialectique, blocage tactique, essayer de déblocage, et le déblocage, il passe, euh, en l'occurrence, dans la guerre moderne, par essayer d'assurer cette suprématie aérienne.
0: Et alors, on a donc une autre leçon, enfin, notre constat tactique très apparent, dont on a énormément parlé, mais il faut peut-être entrer un peu plus dans le détail, puisqu'on s'arrête beaucoup à l'expression, c'est le retour de la masse. Alors, on l'a beaucoup dit, etc., oui, dans une guerre de haute intensité, il faut de la masse, et il faut pouvoir compenser les pertes, il faut, faut pouvoir continuer à avancer, mais... Bon, vous, c'est captivant, parce qu'on est toujours ben, dans une autre dialectique, C'est, euh, on revient toujours à un débat un peu bête, est-ce qu'il vaut mieux de la qualité ou de la quantité et Vous indiquez bien que, bah, on, en fait, c'est les deux, euh, toujours, et que, euh, par contre, effectivement, on s'est rappelé d'un truc, on s'est rappelé qu'il y avait quand même une masse minimale à avoir.
1: Oui, c'est tout à fait ça en fait, on est rentré dans un principe qui est vrai, c'est-à-dire que par exemple si vous prenez l'avion Rafale, on en a moins mais parce que c'est un avion qui est multi role Donc en fait, il peut c'est pas comme pendant la Seconde Guerre mondiale vous aviez soit des chasseurs, soit des bombardiers tactiques, soit des bombardiers stratégiques. Là, votre avion, il peut tout faire. Donc du moment qu'il peut tout faire, vous avez des économies d'échelle qui sont. Mais d'un autre côté, vous avez le risque inverse. Un avion, il peut tout faire mais il y a toujours qu'un seul avion et qu'un seul pilote. Donc il peut tout faire mais pas tout en même temps. Donc après, c'est encore une fois, un peu une palissade, Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire Quel effet vous voulez produire Et donc, il faut, il y a cette masse minimale. Oui, si vous avez euh, 50 chars, que 50 avions, est-ce que vous êtes sûr, même pour une guerre euh, que vous voulez éclair, de produire assez d'effets Donc, il y a cette question-là. Mais après, ce que rappelle la guerre en Ukraine, c'est dans le cas d'une guerre de haute intensité, mais qui rentre dans une logique de ce qu'on appelle une guerre d'attrition ou une guerre d'usure. Ça dépend si vous, vous lisez delbrook ou Svietsin. Euh, mais cette idée de... Oui, une guerre qui dure, qui a vraiment des fortes taux de perte, là, votre attrition, elle va se faire sur les systèmes très modernes comme sur les systèmes non modernes. Et surtout, vous pouvez avoir un intérêt à avoir des matériels un peu plus anciens, soit pour remplacer les pertes dans la durée, ce que font les Russes, chercher des vieux chars qui, qui cannibalisent d'autres capacités pour essayer de les moderniser, soit parce qu'en en fait, ils peuvent être efficaces et surtout, vous en avez besoin à un moment, vous avez besoin de nombre. Et nos chers AMX-10 qu'on a livrés eh bien, à l'Ukraine font un très bon travail pour euh, faire de la reconnaissance, pour avoir un blindé léger, très mobile. Nous, on est en train de le remplacer. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, mais en réalité, il n'y a pas de bonne raison. Et je pense qu'il faut, bien entendu, penser la masse comme penser toutes ces leçons de la guerre en Ukraine, à la lumière de la guerre en Ukraine, sans les essentialiser. C'est-à-dire, nous, Français, est-ce que... j'ai pas de réponse, hein, bien entendu. Avons-nous vocation à faire cette guerre d'usure très longue, euh, bon on n'en voit pas forcément l'issue, qui dure des mois, des années, etc., ou est-ce que non On a cette vocation à participer, etc. La masse n'est pas la même. Est-ce qu'on veut faire une guerre à éclair, comme on disait, assurer la suprématie aérienne, il faut de la masse, mais pas forcément de la masse de blindés, il faut peut-être avant tout de la masse de, de munitions ou de capacités de suppression des défenses aériennes adverses, ou de plus d'avions. En fait, en réalité, c'est penser la masse, mais pourquoi faire Donc, la guerre en Ukraine, elle nous montre que, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'il si y a une guerre de haute intensité qui s'inscrit dans la durée un jour, il nous faudra tous les types de matériel, des très modernes comme des très anciens, il faudra en produire de no... enfin, en nombreuses quantités ou les avoir, et surtout beaucoup de munitions, parce que si le système n'a plus de munitions, il est inutile. Donc voilà, il y a toute cette question. Et en même temps, c'est une question qui n'est pas facile, et le débat sur la programmation militaire en France est très complexe. Pour nous, Français, quelle masse pour quels objectifs
0: — Ouais. Et un dernier élément, euh, dernier vraiment constat très tactique très bête, mais que j'en ferai une émission à un moment, parce que c'est... Euh, mais c'est difficile de trouver des spécialistes de ça. C'est la logistique. C'est dans le contexte d'une guerre d'attrition, enfin une guerre de, de longue durée, quoi. En fait, la logistique est complètement déterminante, ce qu'on s'est beaucoup euh, attaché à oublier depuis euh, 40 ans, enfin... Je veux dire, le logisticien, c'est pas le métier le plus sexy des armées depuis des décennies maintenant. Mais en fait, bon, on a passé quand même, on a passé quand même beaucoup de temps à scruter les camions et les convois ferroviaires russes au début de la guerre. On avait bien raison parce que, à bien des égards, c'est ça qui, c'est de ça que dépendent de l'avancée des fronts. Donc ça, on a aussi, vous l'indiquez une sorte de retour de la logistique. Qu'on qu survolait peut-être un peu depuis un certain temps et qui là réapparaît dans toute son importance.
1: Ah oui, c'est tout à fait ça. Alors et en effet, c'est pas sexy. Et en fait, le logisticien malheureusement, il c'est c'est ingrat. Euh, parce que, euh, en effet c'est très et difficile il y a moins de gens qui veulent devenir logique voilà, voilà, il moins, ils sont moins écoutés aussi et c'est pour ça que c'est difficile d'en trouver parce que euh, les hauts postes militaires dans toutes les grandes armées en général c'est des combattants chez nous va en fait, être la légion, ce qu'on appelle les armes de mêlée donc euh, l'infanterie, la cavalerie voire des, des appuis un peu prestigieux, l'artillerie mais il y aura très peu, malheureusement hein, de membres du génie, du train etc, euh, du matériel alors qu'en réalité, et on a beaucoup d'ailleurs critiqué les américains avec la fameuse oh, bah, eux ils arrivent, c'est un peu l'armée McDo donc ils sont bouffis tellement ils ont de la logistique, ils ont trois logisticiens pour un combattant, mais en réalité, la vraie guerre, la guerre de haute intensité dans la durée, c'est ça. Et la logistique est la clé. Il y a un très bon article, qui est de 2021, mais qui explique très bien, qui s'appelle « Feeding the Bear", Nourrir l'ours », dans « War on the Rock euh, », qui expliquait, dès 2021, qu'on a une très grande problématique structurelle de logistique dans l'armée russe. Et justement, il expliquait déjà, cet auteur, euh, « Ils sont dépendants du chemin de fer, ils ont très peu de camions », ils ont très peu de spécialistes ou même de conducteurs aguerris, donc si la guerre rentre dans la durée et qu'ils n'ont pas un réseau ferré, il y aura des problématiques. Même s'ils avancent, il y aura de vraies problématiques logistiques. Et en fait, l'histoire militaire en, est, en regorge de ça. Si on prend l'opération Barbarossa, donc l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, on oublie souvent, on dit oui, c'était pas loin de Moscou, mais on oublie souvent que la plupart des ralentissements au-delà de l'hiver sont dus à des problème logistique, que la terre brûlée, le fait que les Allemands ne puissent pas tout de suite prendre les nœuds ferroviaires, qu'ils soient obligés de refaire des rails parce que c'était pas le même écartement, qu'ils aient très peu de convois motorisés, des pannes d'essence, ralentissent la Wehrmacht et sont l'une des causes majeures, si ce n'est la cause de l'échec de Barbarossa malgré les grands encerclements. La logistique c'est la clé de la guerre de haute intensité moderne. On n'est plus à l'ère napoléonienne où on pouvait vivre euh, sur... Le, le soldat avait juste lors de la grande marche à à on vivait sur le territoire ennemi. Et donc, euh, voilà. Mais ça n'a pas forcément très bien marché, déjà. À ça n'a pas très bien marché à l'époque, mais on est encore moins. Là, on a besoin d'essence, de munitions, etc. Et plus le conflit dure, plus on a besoin. La logistique, c'est la clé de la guerre. On l'oublie parce que, mais c'est normal. C'est triste, mais c'est normal. On a fait des guerres rapides. Des opérations de contre-insurrection. Quand on va au Mali, bon, bah, après, on a les structures gouvernementales, on a le temps, on n'a pas, on a la suprématie aérienne, donc on a le temps après de faire des ponts aériens, des ponts terrestres, on a des bases prépositionnées. Quand tout ça est détruit, eh ben, on a euh, la logistique, et en plus, la logistique dans tous ces niveaux. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut amener et soit les. Dit munitions. en passant,
0: dans, même dans une guerre de contre-insurrection, c'est la vulnérabilité. On a eu 50 euh, témoignages à ce micro. Bien de à Les IED, c'est ah bah, sur les convois. Hein. Ah, et les convois, c'est des convois logistiques, donc euh, la plupart du temps. Bien sûr. Donc, c'est mine de rien, euh, quel que soit le contexte, même dans un contexte de pas basse intensité, parce que ça n'a pas oui. de, 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 de contre-insurrection, c'est toujours un point de vulnérabilité d'une manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas ce qu'on
1: regarde le plus. Exactement. Et cette question logistique, j'espère au moins, <rire> c'est un de mes souhaits, que cette guerre en Ukraine va remettre en avant, et j'espère du coup que vous aurez dans des podcasts futurs des logisticiens, qu'on leur donnera la parole. Ils on auront peut même... Peut parce dire, que je... la tactique est logistique, hein, fondamentalement. Et Il y, y a un épisode,
0: bas, si on hein. a fait un épisode avec un type du train, euh, mais c'est ah le seul et j'en suis très content mais c'était avant la guerre en Ukraine et ce serait très intéressant de creuser le sujet depuis parce que franchement je, je n'ai même aucune idée de euh, quels sont les matériels de, de quelles sont les, les, les options de l'armée française en, en matière logistique, quelles sont les orientations etc à quel point est-ce qu'on est dépendant du chemin de fer est -ce qu à, à quel point est-ce qu'on n'est pas, non mais c'est vrai c est, c est, c est, c est, pourtant je sais que je fais ça quand même un peu tout le long de l'année et c'est, euh, voilà il faut vraiment euh, réinsister là-dessus parce que, bon alors on peut espérer que c'est pas oublié par tout le monde mais en tout cas il faudrait en parler un peu plus quoi.
1: Exactement et dernier élément dessus, euh, le président de la République, alors c'est pas pour commenter avait parlé d'économie de guerre je vais pas rentrer dans ce débat là, à propos pas à propos, mais en tout cas logistiquement il faut penser une économie de guerre parce qu'en fait la logistique elle est aussi avec les industriels parce que le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire réparer ou remplacer les matériels, ça passe par des procédures industrielles et ça se fait avec les industriels, c'est pas juste le bricolage du champ de bataille donc tout ça se pense en amont et, pour, et la clé des opérations mais une clé oubliée, donc il va falloir vraiment un moment se pencher sur cette question
0: — Alors maintenant, il faut... C'est peut-être le moment de prendre un peu plus de, de... de champ, enfin de... de voir un peu plus loin, euh, au-delà des... des constats immédiats sur la guerre en Ukraine qu'on vient de faire, et voir ce que ça nous apprend peut-être ou pas sur, euh, sur l'horizon de la tactique future, en fait, sur euh, la manière dont cette discipline qu'est la tactique peut être en train d'évoluer. Et j'aurais aimé commencer par... Euh... Un, un très bel article dans, dans ce ouvrage je, je suis désolé, hein, je, je spoil complètement l'ouvrage et en fait je, je, depuis tout à l'heure je me dis qu'on aurait dû faire ça, cette émission en septembre parce que là genre, on parle du truc on, je, je dis qu'il est super et les auditeurs ne peuvent pas se le procurer mais je répète qu'ils peuvent regarder en tout cas le colloque sur Youtube et ils peuvent attendre impatiemment la sortie en septembre mais donc il y a, un, y a un, notamment un très bel article de, de Guy Hubin du général Guy Hubin qui parle euh, notamment de la structure du commandement de l'idée que on est dans un logiciel encore profondément vertical. Le commandement, c'est vertical, même si on n'est pas, pas, on, on pas au stade de la Russie non plus, avec la rigidité de, 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 la, de la centralité du commandement, etc. Mais il y a quand même une philosophie profondément verticale dans l'organisation des armées. C'est vrai de toutes. Il n'y a qu'à voir... Voilà, comment il, il, il prend cet exemple Comment est constitué une armée Bah ben voilà, il y a une division. À l'intérieur de la division, il y a trois ou quatre brigades. Hein, inter... Enfin bon, c'est il y a un truc homothétique. Qui se, il y a vraiment une pyramide. Et euh, ce qu'il dit, c'est que bah ben là, il va falloir commencer à en sortir parce que tout ça, ça marche assez bien dans une philosophie tactique où il faut concentrer des forces, il faut percer, il faut articuler, etc. Mais que là, euh, manifestement, euh, ça marche pas. En tout cas en Ukraine ça marche pas, et que du coup il faut repenser profondément la structure des armées, la structure du commandement, peut-être proche du mosaïque warfare dont vous parliez, mais que en tout cas ce côté euh, vertical il va falloir en sortir rapidement.
1: Oui c'est tout à fait ça, alors euh, en effet il approfondit, donc si, si les, les auditeurs veulent patienter, il approfondit le livre qu'il avait sorti qui s'appelle Perspective Tactique chez Economica où il y a cette relation et, et là euh, sa contribution c'est on approfondit et on, on actualise euh, ce débat avec la guerre en Ukraine et puis les évolutions parce que c'était au début des années 2010 les évolutions depuis. Euh, c'est tout à fait ça et en fait ça répond à une logique imp imparable mais qui est très difficile à mettre en place parce qu'il faut faire évoluer les structures et finalement faire évoluer tout la vision qu'on a de la tactique, euh, depuis eh bien, euh, des siècles, euh, c'est-à-dire on a un commandant, en chef, qui donne ses, euh, alors quel que soit son niveau, euh, qu'il soit général ou lieutenant ou même, ou même caporal, en fait il reçoit une mission, il a des moyens et en fait il a son idée de manœuvre qui répercute en dessous, etc. Et on descend, on ruisselle finalement. Et ça, ça fonctionne très bien quand on a une sorte de temps et surtout une capacité à alors, avoir le temps dans tous les sens du, du terme, c'est-à-dire le temps d'avoir euh, ce va-et-vient, cette conceptualisation, etc., mais aussi euh, le temps que l'ordre que l'on donne de concentrer les moyens, etc., ne soit pas obsolète. Et vous le décriviez très bien. Avec ces feux, euh, cette concentration, cette transparence du champ de bataille, on en reparlera, en réalité, on n'a plus ce temps-là. Même surtout avec l'accélération du commandement, la numérisation, les IA, etc. Donc, si on prend ce temps, soit on est dépassé, ce qui est déjà grave, soit surtout en fait le temps qu'on concentre, qu'on verticalise, euh, etc., jusqu'à la décision, euh, la guerre est peut-être perdue. Et c'est pour ça qu'on doit rentrer dans cette mosaïque warfare, ou alors comme on l'appelle chez nous, multi multichamps. En fait, c'est de penser la guerre en termes d'effet, plus en termes de moyens, c'est-à-dire que c'est plus le commandant blindé qui va euh, eh bien utiliser ses chars dans son idée de manœuvre pour produire euh, telle action, c'est de dire j'ai besoin de tel effet, un effet de percée, un effet de, de feu, de destruction, qui est là euh, à l'instant T, très rapidement, peut me produire ce feu. C'est ce qu'on appelle le combat collaboratif en français. Un schéma, euh, si vous tapez combat collaboratif terrestre, où on voit... Un véhicule de l'infanterie qui est pris à partie par un char adverse, tout communique. Hop, le mieux disposé c'est le feu d'artillerie et l'hélicoptère d'attaque. C'est eux qui frappent directement parce qu'on a été connecté. C'est ça auquel on doit arriver. Mais en réalité c'est très complexe parce que ça fait repenser toute la relation du commandement. Peut-être que le chef. comme le... Ça, votre truc là, ça, ça
0: marche. Enfin, le... votre truc, pas le vôtre. Mais euh, ça marche pas s'il faut que tout remonte au général de brigade. Bien sûr que
1: non. Pour, euh, pour... et que ça peut pas être lui qui donne l'ordre à l'hélicoptère. Non. Aller. Parce que sinon il y aura pas le temps. Et surtout ça amène une conceptualisation qui est très difficile pour tout cerveau militaire, c'est de dire à un moment bah peut-être que le commandant en chef, c'est pas lui qui prend la décision, et qui commande, parce que c'est, je vais demander un effet, je suis pris à partie, j'ai besoin d'une frappe. Le mieux placé, c'est peut-être eh l'hélicoptère, euh, qui va dire, le capitaine qui est dans son hélicoptère, c'est moi qui frappe. Mais sans qu'on lui ait demandé l'ordre, vous voyez, et en fait, toute cette logique, s'impose à repenser, ça paraît bête, mais à repenser toute la structure de commandement. Quelles sont les délégations de commandement Est-ce qui Est-ce que le général, justement, lui, il peut avoir accès à tous les échelons et c'est lui qui prend les décisions, il pilote derrière son ordinateur, un peu comme sur un jeu, il peut tout micro-gérer, euh, comme disent les gamers, ou pas Mais d'un autre côté, euh, est-ce qu'il y a des relations de commandement Qui fait quoi À quel moment Avec quels moyens En fait, c'est et c'est ça que décrit très bien le général Lubin, c'est un poste de repenser toute la tactique. Et ça impose de penser, de travailler notamment un truc qui
0: emmerde tout le monde, donc on en parle jamais, c'est la doctrine. Exactement. C'est toujours l'air hyper austère, mais c'est à ce micro, euh, François-Olivier Cormont et Thibault Lavanne qui, qui ont ça dans le, ce, cette expression-là dans leur ouvrage, qui est la, la doctrine, c'est la colle col tactique, c'est ce qui permet que la tactique des différentes unités fonctionne ensemble. Mais oh, ça emmerde à tout le monde la, la doctrine, parce qu'on a l'impression que c'est un truc hyper austère, hyper... Euh, littéraire et pas du tout pratique, etc. Mais en fait, ce que vous décrivez, le seul moyen que ça marche, qu'il puisse y avoir ces délégations de commandement, que ça se fasse fluidement sans qu'on se marche sur les pieds, sans qu'il y ait de bavure, en fait, c'est d'avoir une, une sorte d'armature doctrinale qui permet de mettre en musique tout ça efficacement. Quoi.
1: Exactement, et parce qu'en fait, la doctrine, c'est euh, la première étape vers l'application, parce qu'en fait, de la doctrine découle ce qu'on appelle dans le milieu militaire les TTA, c'est-à-dire les manuels. En fait, tout ruisselle et on passe de... Ben, il faut penser ce qu'on disait là, cette logique distribuée, à concrètement comment moi, euh, je ne sais pas, lieutenant d'infanterie, je m'intègre avec qui je communique et de manière très précise. Donc en fait, il faut refondre la doctrine et il faut refondre toutes les procédures derrière. Alors, l'Ukraine, parce que la guerre est toujours euh, un moyen de se transformer, d'ailleurs, puisqu'on on, tise les livres, un livre va sortir en septembre d'Olivier Schmitt sur la transformation des enfin, forces armées, j'ai pu en lire les épreuves, et donc on voit toute cette logique et c'est ça aussi il va je falloir trouve, malheureusement je crois que ça va
0: pas être en septembre je crois que c'est en, en janvier 2024 ah, euh, bah, je, je suis trop rapide parce que je, je l'ai évidemment noté quelque part <rire> dans ma tête mais je crois qu'il va falloir attendre quelques mois de plus c'est
1: et bah, et bah, cette logique autant pour moi c'est cette logique euh, de dire bah, en fait transformer une armée bah, c'est euh, vraiment dantesque ça ne se fait pas comme ça alors la guerre aide à transformer mais là il va falloir réfléchir en profondeur et, et c'est pas pour rien que les américains on parle beaucoup si vous suivez tout ce qui est un peu débat doctrine ou même grande tendance les américains parlent alors de all domain operation, avant c'était les multi domain operations, c'est cette idée, on va lier les effets, on doit lier tous les... Cette réflexion, elle commence en 2010, on est en 2023, les concepts doctrinaux commencent juste à être matures, et maintenant... Comment ça se répercuter à tous les niveaux Ça prend énormément de temps parce qu'il faut tout changer. Oui, il faut changer
0: aussi le matos. Et c'est là que c'est intéressant. Ben là, c'est le programme Scorpion dont on parle de temps en temps avec les nouveaux matériels de l'armée de terre qui arrivent, etc. Les blindés, les griffons, les jaguars, etc. Qui ont cette armature, cette espèce de surcouche numérique qui leur permet cette communication. Mais on voit, ben, je veux dire, ça, ça, ça prend du temps. Quoi. Ça, 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 il ne suffit pas de changer. Il enfin, y a la doctrine et il a déjà rien que ça, ça prend du temps à changer. Et les matériels, c'est encore des, des process plus longs. Quoi. Donc,
1: c'est vraiment, enfin, vraiment, on prépare là la guerre dans 5, 10, 15, 20 ans. Quoi. Oui, et puis parce qu'en plus, après, il faut prendre du temps. C'est-à-dire, quand vous avez la doctrine et les matériels, ensuite, il faut former. Il faut que ça devienne, pour que la tactique fonctionne, la maîtrise tactique, ce que décrit très bien Michel Goya quand il analyse le conflit en Ukraine et qui dit bon, voilà, il y a une supériorité tactique des Ukrainiens, etc. La maîtrise tactique, c'est quand tout devient intuitif. Si vous vous posez des questions de comment je fais de la mosaïque warfare sur le terrain, le nez dans votre blindé c'est pas possible, vous aurez déjà un tempo de retard donc euh, même quand vous avez le matériel et la doctrine il faut former, c'est pas pour rien qu'on a une évolution par exemple quand euh, la, la ministre Florence Parly a créé enfin changé euh, l'école spécialitaire de Saint-Cyr en académie militaire, cest de dire il faut qu'on intègre des robots, il faut qu'on intègre ouais, moi qui suis passé quelques années par Saint-Cyr on était un peu loin du numérique et ça prend du temps donc en fait il faut aussi changer les, les mentalités, recruter des spécialistes euh, de ces questions-là donc c'est vraiment une transformation profonde profondeur des armées et du coup quand son livre sortira il faudra interroger Olivier Schmitt sur cette difficulté qu'on aura à transformer ses armées pour passer vers cette nouvelle forme de guerre finalement. Hmm.
0: Alors là, ça, ça, ça permet d'évoluer, donc cette intégration multi multichamps. ça renvoie vers un, une autre, un autre élément qui est très important, et on tourne autour, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est la transparence du champ de bataille. Qui, alors ça, il faut, on l'a pas, on a pas des, enfin c'est assez clair comme, c'est le cas de le dire comme expression, mais il faut le dire, c'est l'idée que on est sur, dans, un, disons, dans un paradigme tactique où on voit tout, ou à peu près tout, entre les satellites, le, les radars, les, la reconnaissance avancée. En gros, on sait qui est où, et où du coup, alors ça, mais ça a l'air intuitif, évidemment, on sait qu'on voit des trucs avec des depuis l'espace, mais en fait, ce que vous indiquez, c'est que ça a des conséquences monstrueuses, c'est que ce principe-là, c'est le principe qui, du coup, interdit la concentration. C'est ce qui fait qu'on ne peut plus concentrer des forces, parce que Dès qu'on concentre des forces, elles se font dégommer parce que le champ de bataille est devenu transparent.
1: C'est ça, et en fait, en réalité, on s'était beaucoup moqué, euh, occidentaux, euh, non-américains, des Américains qui annonçaient ça dans les années 90 de manière un peu prématurée. Le, le, la transparence du champ de bataille, en fait, ça a même dépassé ça. C'est-à-dire que quand ça a été conceptualisé au début, c'était-à-dire nous, bon occidentaux, grandes puissances, mais nous, américains, hein, euh, nous allons pouvoir tout connaître, parce qu'on sera les seuls ou quasi les seuls à avoir cette connaissance parfaite, et ça va nous amener une supériorité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, tout le monde, même en bricolant un peu, ou en utilisant des matériels civils, hein, on parle beaucoup de Starlink, peut avoir une connaissance. Et, et moi, et comme d'autres, hein, Vincent Tourelle fait très bien, que vous avez souvent euh, dans, dans ses podcasts, on arrive à voir, alors qu'on n'est pas dans le secret militaire, à peu près les concentrations, quelle brigade et à quel endroit. Donc si nous on y arrive, forcément les militaires y arrivent. Donc en fait, on arrive à peu près à savoir ce qui se passe. Donc vous avez deux alternatives dans ces cas. Soit, enfin même trois, vous arrivez mais c'est de plus en plus difficile à retrouver une surprise mais si vous, on détecte votre concentration, c'est pas le cas. Le seul cas où c'est arrivé dans la guerre en Ukraine, c'est les Ukrainiens à Kharkiv. Parce qu'en fait, ils ont tellement communiqué, tellement intoxiqué. On retrouve les manœuvres qu'on appelle de déception. Les Russes sur « on va agir à Kherson ». Bon, bah on, on avait des troupes vers Kharkiv, mais on n'a pas forcément fait attention. On surprend. C'est de plus en plus difficile, de plus en plus rare, même pour l'opération spéciale russe. Dès fin novembre, début décembre 2021, Volodymyr Zelensky, dans la presse, faisait le tour en disant « on va nous attaquer fin janvier ou en février ». L'effet de surprise quand même disparaît. Ou alors après, bon, vous n'avez pas la surprise, il y a deux solutions. Soit bah, c'est le rouleau compresseur, vous avez énormément de quantité de matériel, mais vous acceptez des, des pertes monstrueuses et... Quelles armées modernes peuvent se le permettre En tout cas, moi, j'en connais pas aujourd'hui. Même si on a vu tactiquement certaines logiques, quand on parlait des vagues d'assaut à Barkmouth des prisonniers ou des, ou des wagneristes, bah, c'était un peu ça, hein. c'est-à-dire, bon, ben bah, voilà, on n'a pas le choix. Vague après vague, peut-être qu'on va avancer. Euh, ce qui est quand même le retour à la boucherie. C'est pas un bon sens de l'évolution de la guerre, malheureusement. Ou alors, eh bien, il faut... Avoir un tempo supplémentaire et refuser cette concentration, donc produire ses effets tout en étant déconcentré. Je vous parlais de la mosaïque Warfare, c'est cette idée. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas besoin d'avoir 50 chars côte à côte. Il nous suffit peut-être d'avoir 4-5 chars qui sont camouflés, qui surgissent au bon moment, appuyés par une batterie d'artillerie au bon moment. Vous produisez à peu près les mêmes effets et vous parliez du, du fire and forget. En fait, c'est rendre l'armée fire and forget. C'est-à-dire, je dois produire des effets à un moment, je concentre très momentanément les effets que je dois faire j'ai produit mon effet, je suis parti. » Donc c'est vraiment cette esquive permanente qui semble le moyen, ou du moins les, les armées modernes veulent aller dans cette logique, qui semble le seul moyen eh d'avancer tout en n'ayant pas des taux d'attrition énormes à perdre des centaines de blindés, des milliers ou des dizaines de milliers de soldats.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi une des, une des leçons que vous dessinez, ça implique de repenser la place des armes, euh, les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire... Ouais. Ce... C'est con, mais il y a quand même une primauté euh, si on parle de l'armée de terre. Il, il y a une primauté au blindé euh, depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, euh, avec l'idée que c'est ça. Enfin, on, ça, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la verticalité, sur l'idée qu'en fait il faut percer, euh, il faut faire une percée, la percée. Ça se fait avec quoi bah, Ça se fait avec euh, des gros chars de bataille. Et ensuite on exploite, et ensuite on fait euh, reconnaissance, percée, puis ensuite euh, ensuite on approfondit euh, la percée. Et ça, ben, de fait, puisqu'on peut plus concentrer, ça veut dire qu'on peut plus percer, essentiellement. Et du coup, ça implique de réévaluer un peu la place respective des différentes armes. Et du coup, les blindés, ben, ils vont peut-être euh, reculer d'un rang et il va falloir se remettre à se pencher sur, par exemple, les feux indirects, euh, l'artillerie dont on a vu qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'importance alors qu'on l'avait beaucoup oubliée euh, depuis quelques décennies. Euh, bon, il va, falloir, il va falloir en quelque sorte réhiérarchiser les priorités en termes d'unités, en termes d'armes, quoi.
1: C'est tout à fait ça. Olivier Zaget, le, le fondateur et directeur de l'USD, parle de, en fait d'une égalisation des armes. C'est-à-dire que comme on parle d'effets et plus de système finalement, envie de dire, et on parlait à Idlib les drones qui peuvent remplacer les avions. C'est malheureux. Hein. Moi, le premier, on regarde les armements, les aviateurs sont fiers d'avoir des avions de nouvelle génération, mais fondamentalement pour Réussir dans la tactique de demain, peu importe le matériel, tant qu'on produit l'effet. Donc, c'est le cas de le dire. En effet, s'il faut percer, peut-être que aujourd'hui le blindé va être. Euh le plus adapté parce qu'il est présent, parce que voilà, ça correspond aux caractéristiques du terrain. Et demain, en fait, la percée ce sera une percée par les feux, c'est eux qui vont disloquer. Donc, par exemple, l'artillerie ou ça va être l'infanterie. On a vraiment une égalisation des armes et une égalisation progressive des armées aussi. Et c'est de dire, et c'est pour ça qu'on rentre dans des concepts où on voit all-domain operation, tous les domaines ou multi multichamps », multi -champ. En fait, on essaye et c'est très difficile de penser la force militaire non plus en matériel tradition euh, armes armées terre mer air cyber espace ce que vous voulez en fait c'est en termes d'effet qu'est-ce que je dois faire et à l'instant T quels sont les meilleurs moyens pour le faire et en effet ça amène une, une remise en cause alors ça c'est des ressources humaines mais une remise en cause de, de l'importance de certaines armes ou même un rééquilibrage en termes de RH À ton et c'est des vraies questions. Autant besoin, je ne sais pas moi, d'infanterie ou d'artillerie, ou est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'un logisticien, est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'opérateurs drones Donc en fait, ça amène à repenser finalement, et eh bien aussi, la structure même de nos armées et à amener vers quelque chose où toutes les armées vont dire qu'elles tendent à ça, ce qu'on appelle le combat interarme, le combat interarmé. On fait les choses ensemble, mais en réalité, on voit bien que sur le terrain, c'est beaucoup plus cloisonné que ça en a l'air pour diverses raisons, même des fois un peu pour euh, eh bien, du scepticisme sur la valeur combattante de certaines armes, etc. On retrouve ça dans toutes les armées un peu sécurelles de chapelle, mais en fait, en ah, réalité... Les opérateurs de drones ne sont pas
0: tout à fait aussi badass que les pilotes de chasse. Voilà, quoi.
1: exactement. Alors que, si ça se trouve, ils vont produire plus d'effets à l'instant T. Mais en effet, ils n'ont pas ce côté, etc. Et en réalité, eh c'est problématique, et la guerre de demain elle doit vraiment devenir, vraiment, j'insiste, interarmée, au-delà du discours, au-delà de dire... Non, on a un char qui a été appuyé une fois par un avion, on fait de l'intérêt, mais non, là, c'est même dans la conception. Il va falloir décloisonner, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et est ce que décrit très bien le général Hubin. Euh, oui, mais alors, qui commande Comment ça se passe Est-ce que moi, euh, lieutenant d'infanterie, je peux avoir à ma disposition un rafale c'est quand même une conception qui aujourd'hui. Est-ce que, voilà. est que je peux donner un ordre à un rafale Voilà, est-ce que je peux donner un ordre à un rafale Parce que c'est moi qui ai besoin de produire l'effet à tel moment dans la mission du corps d'armée Ou est-ce que non, ça doit rester cloisonné Voilà, et c'est quand même compliqué aujourd'hui de penser tout ça. C'est un vrai défi. On est à un carrefour tactique finalement.
0: Et si on pense euh, du coup au contexte français, euh, est-ce qu'on y est Est-ce qu'on y va euh, Et si on n'y est pas encore tout à fait, euh, qu'est-ce qui nous manque
1: Alors je ne vais pas me faire que des amis, mais je de dire, à mon sens, très clairement, on n'y est pas, et on essaye d'y aller, mais on n'y va pas encore. Mais ce n'est pas de la faute de française en tant que telle. C'est parce que même les Américains, qui sont au moins doctrinalement sur une réflexion de beaucoup plus longue haleine, c'est des questions, on en a parlé, de, de, finalement, on refait tout, on recommence tout, on repense tout. Donc ça prend énormément de temps, ça amène des tâtonnements. donc voilà Même eux, ils ne sont pas encore totalement matures. Donc nous, on, en est, voilà, on est sur le chemin. On a des atouts qui sont que on peut produire un peu tous les types d'armements, on a une base industrielle et technologique de défense assez mature, on a une expérience opérationnelle, donc on a beaucoup d'atouts, maintenant il va falloir les utiliser, et à mon sens, vous en parliez très bien, la question c'est, il va falloir repenser cette doctrine, donc en fait il va falloir réfléchir à la tactique. C'est l'enjeu d'ailleurs de ce livre, c'est juste de dire on n'apportera pas de solution, on va poser beaucoup de questions, on va mettre en place le contexte qui est déjà pas mal. L'enjeu c'est reparlons tactique, reposons les bonnes questions tactiques et tout le monde a, a, à mon avis s'abrique à apporter, parce que si ça devient un enjeu, un débat, un intérêt euh, des connaisseurs, etc., il y aura une pression pour dire... Bon, bah maintenant, il va falloir penser... On ne peut plus être dans le confort, à mon sens, opérationnel qu'on avait, ou dans le confort de se dire « on a des armements de pointe, on a une armée qui sait faire la guerre », ça va aller. Ça c'est quoi C'est les deux décennies de lutte contre le terrorisme. Oui, exactement. Et qui en soit, bon, l'armée française n'a pas été dépassée. Elle est même là, et c'est pour ça, que je disais, on a beaucoup d'atouts. Malgré ces deux décennies, malgré la baisse des budgets, etc., on est quand même au rendez-vous technologique aujourd'hui. Il nous manque quelques capacités, mais l'armée française n'est pas en retard. Par contre, maintenant, il va falloir qu'elle se pose les bonnes questions. Alors qu'elle se dépose, c'est pas le débat ici, mais au niveau stratégique, que fait, que doit faire notre armée, quels effets, etc. Et qu'ensuite, elle déroule ce tapis-là et qu'elle se dise, oui, mais d'accord, j'arrive à faire ça comment et en fait, ce comment, c'est la tactique. Mais cette tactique, on en a parlé, on a tourné autour, elle doit être repensée en profondeur. Donc, pour y arriver, et pour ne pas finalement faire une doctrine de plus, mettre un peu en retard et avoir un choc à l'Ukraine, on a prévu quelque chose, ça se passe mal, en toute hâte, il faut changer... Euh, ce que connaissent les russes d'ailleurs, bah, en fait, il faut repenser la tactique et être prêt à, à réinvestir ce champ-là, ce qui n'est pas simple et ce qui amène un vrai débat. Ça ne va pas être une solution unique, quelqu'un disant « bon bah, j'ai la maîtrise tactique, je sais ce qu'il va falloir faire », donc c'est un vrai débat, parce qu'en fait, il faut repenser l'armée, comment elle fonctionne, comment elle agit, et comment elle est constituée.
0: Vous avez l'impression qu'on est en chemin pour cette euh, aggiornamento euh, tactique Là, Je veux dire, parce que ce que vous décrivez, c'est... C'est intéressant, parce que poser la question de, de, de la structure et de la géométrie du milieu stratégique français, c'est-à-dire évidemment que c'est le rôle de centres de recherche comme l'USD, comme l'IRSEM, comme d'autres think tanks, etc., de produire ces concepts-là, mais ensuite il, il faut qu'ils infusent quoi. c'est pas parce que ça, ça marche si c'est enseigné dans les unités, si c'est... Alors déjà, dans les écoles d'officiers, ce serait déjà pas mal, mais ensuite, dans les écoles de sous-officiers, si ça infuse, si c'est de la culture... Enfin, voilà, s'il y a une sorte de conscience à l'échelle des armées françaises qu'il y a un sujet, quoi, il y a un chantier.
1: Est-ce que, à votre avis, on y est, ou est-ce qu'on est qu en est encore loin Pardonnez-moi cette métaphore, mais en fait, on est inscrit au marathon. On est éligible au marathon, mais on n'est pas encore sur les lignes de départ, à mon sens. Et tout ça, ce sera justement parler de la tactique, faire infuser pour en fait se mettre sur la ligne de départ. Et mettre... C'est toujours la décision politique, à mon sens, quel que soit le niveau. On parlait de la loi de programmation militaire. Voilà, pour savoir que ça va être la décision politique qui va dire aux militaires, il faut changer la doctrine, il faut infuser, etc. Et qui va donc mettre en branle tout ça. Et ensuite, bah, on commence la course. On change euh, les formations, on réfléchit, on change la doctrine, etc. Donc pour l'instant, on n'est pas en retard. Déjà, au moins, on a pu s'inscrire au marathon. Maintenant, il va falloir euh, être sûr qu'on va prendre le départ et du coup qu'on n'aura pas juste une petite course d'appoint, on ne fait pas le marathon de Paris, mais on fait un, un petit, une petite course d'un 10 km, euh, parce qu'on se dit, bon voilà, on, on a le concept, on a inventé le M2MC, oui, oui, on va savoir faire, et en fait non, on n'est pas prêt pour le fameux marathon, et le jour où on arrive dans la guerre, bah, on n'est pas prêt. Donc voilà, je pense que cette métaphore, euh, j'espère, est éclairante, mais euh, on a tout pour prendre le départ, mais on ne l'a pas encore pris et ça viendra de l'infusion je l'espère, et à un moment d'une décision politique, à dire, il faut changer parce que des, des réformes et c'est ce que montre bien, j'espère ce livre mais ce que montre bien aussi le général Lubin sur cette histoire d'hierarchie les changements ne sont, peuvent plus être cosmétiques c'est pas un changement de, de degré là on est dans un changement de nature donc ça implique de revoir la structure des armées et ça à un moment il faut une décision qui dit maintenant vous vous mettez autour d'une table vous allez devoir changer, ce qui n'est pas simple
0: Merci beaucoup Thibaut Fouillet
1: Merci à vous. Donc je vais rappeler les
0: références de cet ouvrage collectif qu'on a tant et tant spoilé mais qui va finir par sortir en septembre. Donc la guerre au XXIe siècle, le retour de la bataille que vous, vous dirigez et qui paraîtra donc en septembre aux éditions du Rocher, Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Rendez-vous pour les je pense deux derniers épisodes en tant que podcast de l'IRSEM. Je pense qu'il y en aura un vendredi et il y en aura un autre. Le, le tout dernier sera mardi prochain. Je recommande le, le tout dernier. Euh, et évidemment, avant de reprendre à la rentrée, sous un autre format, enfin, euh, pas du tout sous un autre format, mais sous, une, euh, sous un autre portage et euh, sous d'autres couleurs. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.